0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro amigo ouvinte. Está começando mais um episódio de No Terrão, episódio número 11, trazendo as últimas notícias sobre o Pittsburgh Steelers. Meu nome é Ricardo Rezende e eu estarei aqui mais uma vez com vocês hoje. Como a gente comentou no podcast gravado ontem, que já está disponível no feed, episódio número 182 8 2 sobre a contra o Jaguars, estamos aqui hoje mais uma vez para trazer as atualizações da Tony e não é Tony Tuesday hoje, pelo fato se Sina jogar na quinta-feira, a princípio a entrevista do Red Coach foi ontem, na segunda-feira, dia 23 de novembro, até durante o episódio destacamos que o Tony não chegou a comentar nada que mereça muito destaque. A expectativa era realmente a respeito de algumas atualizações
1: de lesão e
0: tudo mais. E o Tony reforçou que já havia dito ao final do jogo contra o Jaguars, a sua coletiva, que a lesão do Zach Gentry era significante e, de fato, foi. O Tony comentou novamente na, na Tony Monday ontem e hoje já houve a movimentação. O jogador foi para o Jury Reserve ou no fim a temporada do segundo anista. Na posição de tie para o seu lugar, o Kevin Raider foi promovido do practice squad. É, outras coisas que o Tony também comentou ontem foi a respeito do, de Joe Hayden e de Juiz schuster ambos os jogadores perderam tempo de jogo no domingo contra o Jaguars. O Tony não parecia estar tá muito preocupado e se queriam avaliar a disponibilidade dos jogadores ao longo dessa semana. Até o Joe Hayden foi no Twitter, depois do jogo, falando que eu estou bem, me livrei de uma lesão que parecia ser um pouco mais grave na hora de tu montar um susto, mas o, o Hayden até voltou em determinado momento para o jogo, mas não havia necessidade de forçar o Hayden, no jogo já ganhou basicamente. Então, o Josilene começou a entrar mais na posição... Do, do cornerback e o Juju foi do meio jeito até na hora da transmissão da CBS na lesão do Juju o, o repórter da CBS, que eu não lembro o nome agora o Eva, Ivan Washburn algo assim, não lembro o nome dele agora vou confessar para vocês ele até comentou que se fosse necessário, se fosse o jogo apertado o Juju estaria em campo ainda por mais que a imagem não trouxesse muito otimismo, o Juju estava mancando depois que pisou meio em falso em cima da bandeira de falta o Tony me pareceu super otimista uh, a respeito da disponibilidade desses dois jogadores para a partida dessa semana, quinta-feira, contra o Baltimore Ravens. Vamos passar no segundo momento aqui, segundo não, perdão, no terceiro momento aqui, sobre o, o, o relatório que temos de informação de jury Report, tanto de segunda quanto de hoje. Mas o Tony me parecia otimista com relação a ele. Também comentou a respeito da volta do, a volta do Vince McDonald, mas o McDonald's, de fato, também foi reintegrado ao elenco depois de passar duas semanas se recuperando da Covid. É um, um jogador que, infelizmente, foi atingido. Se recuperou, está bem. Já treinou hoje, inclusive. Então, ele está de volta. Provavelmente vai estar disponível para a equipe na quinta-feira. O nosso... O nosso... Tá aí. Pelo par do Ravens, o, o Tony destacou curiosamente muito o Mark Ingram, e aí alguns minutos depois que o Tony rasgou elogios ao Mark Ingram, saiu a notícia ontem, na segunda-feira, que o Ravens tinha alguns um, um, jogadores com Covid-19, e teve o Mark Ingram que já estaria fora do jogo de quinta-feira, depois de rasgar tantos elogios disse que muito do estilo que ele joga, que ele corre e, e tudo mais, que o objetivo seria reduzir o impacto que o Mark Ingram, botando o Mark como um representante do estilo de jogo corrido que o Baltimore Ravens tem, como um, um, um exemplo, é um jogador que precisa ser muito bem, muito bem contido e que seria minimizado ao longo do jogo, elogiou também, o Lamar Jackson elogiou também, até o Des Bryant, que voltou na, na, a jogar uma partida da NFL, nessa última semana pelo Baltimore Ravens, destacou que o Des Bryant é um alvo estratégico em situações de red zone e reconhece que o Raven, que no primeiro jogo entre Silas e Ravens é, o, o Ravens procurou utilizar de jogadores com esse estilo mesmo, na todo touchdown foi para o Miles Boy, que é, teve um outro lance que procuraram o Mark Andrews e o Des Bryant tem esse estilo de ser um pouco mais físico, é um jogador um pouco maior, quando se compara com o Marquis Brown, David Duvernay, Willis Sneed e tudo mais, no corpo do, do Baltimore Ravens, ele destacou que o, que o Des Bryant pode vir a agregar nesse tipo de, de situação e também voltou que está feliz em voltar para a cozinha. A feliz em voltar, ele falou que está feliz, perdão, feliz em voltar para a cozinha da EFC North estamos invictos na temporada obviamente invictos na EFC North 3-0 dentro, contra os nossos rivais de, de divisão e vamos ter a oportunidade de aplicar uma lavada no Baltimore Ravens, vencida ainda, e volta nesse jogo sempre bom, vencer dentro vencer na NFL é gostoso é muito bom, ainda bem que está tendo essa sensação esse ano mas vencer dentro da divisão é algo sem palavras, é algo muito, muito, muito bom. Times que têm sucesso e vão para os playoffs são times que se dão bem da sua divisão. A gente está vendo lá a, 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 NFC, a NFC East é, os times hoje se destacam pelas vitórias da divisão. Se a gente vê o, o Giants como um, um franco favorito, porque tem três vitórias, sendo duas contra o futebol team lá de Washington, então é sempre bom acumular essas, essas vitórias dentro da, da divisão, é, no final das contas tem um peso de 1.5, podemos, podemos dizer, é, em termos de Tonling é isso? Não, não, não se prolongou muito, início de semana também, semana curta, não tem muito o que, o que falar. Vamos passar também a entrevista do Brantley Lisberg. Essa já foi hoje, dia 24 de novembro, terça-feira. O Big Ben tocou em alguns pontos que acho válido a gente poder compartilhar e comentar aqui com vocês. O Big Ben está muito feliz com a volta do Vince McDonald's. Eles já sabem que eles são bem amigos, são próximos. Não ator. o Big Ben foi também para a lista de convite pelo contato próximo que tem com o Vince McDonald's. O vestiário deles ficou próximo. Voltaram juntos no avião daquela volta contra o Dallas Cowboys... Infelizmente o Big Ben ficou saudável. É, e o Big Ben até falou tá sentindo falta de ter alguém do lado do vestiário, o Vince McDonald. E a gente sabia né, que fora o L, o Vince McDonald é o, é o jogador mais experiente ali dentro da sala. Né? É um ataque muito jovem. Os adversários são jovens. Os running backs são jovens. O Eric Ibra é muito brincalhão. É um jogador muito maduro. Isso está longe de ser uma crítica para ele. Então o Vince McDonald vai mais no estilo do, do Big Ben. Tanto vezes quando me Big falta desse contato, eu tenho muito esse contato com o Rick Miller, por exemplo, por muitos e muitos anos. Eu vejo esse McDonald's meio que fazendo esse, esse papel, e aí ele estava sentindo muita, muita falta dele durante, durante esses dias, e está muito feliz que ele está se sentindo bem, treinou ontem, conversou com ele ontem, estava com bom espírito, como uma expressão que os americanos gostam muito de, de utilizar, estava com alta astral muito bom. Então tá feliz com a volta do seu companheiro ali de, de vestiário e, e do jogador vence McDonald. O Big Ben também foi questionado, finalmente estão levando essas perguntas para o Big Ben, então o que coincidentemente levou essa pergunta para o Big Ben e para o Rent Fitner, a gente vai falar daqui a pouco sobre o entrevista de Rent Fitner também. E aí o Gerdulak perguntou sobre. Ah, o Big Bang, você está preocupado, está lançando muita bola esse ano, o jogo terrestre não está entrando e tudo mais. E aí o Big ben com um ar de impaciência ao redor dessa pergunta, meio que falou que não está nem aí sobre quantas vezes ele vai lançar a bola, quantas vezes o time vai correr a bola, vai correr com a bola. A gente está tá conseguindo andar bem com RPOs, são aquelas jogadas de run pass options que o Big Ben faz a leitura na hora e ou entrega para o running back ou faz o um passe curto um passe rápido então isso tudo são coisas que não necessariamente o público na hora consegue identificar mas que ele está bem ciente a respeito das decisões que ele o running né tem que tomar e que eles têm que tomar eles tem que vencer jogos eles não têm que correr com a bola e isso é o que a gente vem até destacando nos últimos episódios e até o Big Ben até brincou falando que talvez essa semana ele lance 70 bolas, não sabe. Se o jogo exigir isso, ele vai lançar 70 bolas, não tem problema nenhum com, com relação a isso e que confia no plano de jogo que o Mike Tome vai estabelecer para ele. Então, o Big Bang não está nem aí e continuar lançando 46 bolas no jogo, 45 bolas no jogo e tudo mais. Nos últimos podcasts a gente conversou a respeito disso. É, para mim é que se tornou a identidade do ataque, por, o Ray Finch não tinha identidade no ataque até então, talvez ele tenha achado de fato com esses RPOs, com esses passos curtos do Big Ben o Big Ben está adorando distribuir bem essa, essa, essa bola, esse jogo, só é sempre ter cuidado que como qualquer outro estilo de jogo, esse vai ter seu risco. Eu até fiz um paralelo justamente com o Baltimore Ravens, o Baltimore Ravens tem, tem muita dificuldade de virar partidas, quando não sai muito atrás do marcador, porque corre muito com a bola, é, os adversários não são tão bons, o Lamar Jackson está se desenvolvendo como um passador e tudo mais. É, então, é um estilo de jogo que, se você estiver ganhando, é muito difícil que perca, às vezes vai começar perdendo, é muito difícil que vire também. E o jogo do Steelers é fazer um paralelo a, a gente consegue segurar Joe Burry, o Burrow e o ataque do Bengals Como foi a, duas semanas, a gente consegue segurar Jake Lantor Provavelmente Mas esse estilo do jogo do Steelers E passar muito são campanhas curtas São campanhas rápidas São campanhas que podem vir a ser eficientes Então a gente vai ter que estar disposto também A ter alguns three and convencer E aí será que em janeiro na eventual final de conferência Contra, contra a Cincinnati Chiefs a gente teve sete punts contra o Bengals a gente venceu lá de 30 e pouco 35, 38 pontos teve 7 punts naquele dia será que a gente consegue segurar sete campanhas de Patrick Mahomes? a gente consegue segurar sete campanhas de Joe Burrow Não tenho a menor dúvida se a gente consegue segurar sete campanhas de 90% dos quarterbacks da liga Patrick Mahomes se faz daquele grupo de 3 quarterbacks a gente provavelmente não vai conseguir segurar pode ser até que minimize do jeito que der, mas é muito difícil você é, segurar hoje, hoje o pé de barro, não traz esse risco, realmente, esse estilo de jogo vai ter que estar disposto a ir para um tiroteio mesmo, fazer jogo de muitos pontos, é, para a gente poder sair vitorioso de uma partida, se a gente estiver disposto a fazer isso. Eu não vejo problema, eu fico confiante no estilo de jogo assim, só um risco mesmo, que vale que vale e tal. É... Indo pro o Fitch, né? também o Gary Dullak questionou, sendo justo, não foi o Gary Dullak, eu vi errado, vou parar para uma pauta. Foi o Dale Dolado, de Cape peacebird Sports, que puxou esse assunto de número de corridas com o com o, o Randy Fitch, né? E aí perguntou sobre o jogo corrido, sobre o running back que vai estar no jogo e, e tudo mais, e aí ele. O Randy Fisher falou que o James Conner está saudável e que ele merece ser o, o running back que corra as três descidas. Ele é, é bom no, protegendo contra o passe, ele realmente é bom. Gosta dele recebendo passes. É, ele faz o suficiente para que não seja retirado de campo. Mas aí o, o Randy Fisher, ao mesmo tempo que fala isso, faz a média com o Conner, estende quase na mesma hora, puxando a sardinha de calça jogador jogadores se recuperando ainda, então eu acho que o Ben Snell também tá fazendo por ouro merecer mais snaps, a gente vai envolver mais o um Anthony Beck fala e tudo mais, então eu, eu vejo isso, fica a critério, os amigos podem interpretar de uma outra forma, mas eu vejo isso como um a sopra. Querer falar que o Conan é o 3 running back, de fato, o Tony fala que ele é que ele é o principal running back do time e tudo mais, aí o Fitley começa falando isso, depois começa já a Emenda falando que o Sdão merece mais chance, é outro é que fala que quer envolver mais, enfim. É, é um, pra mim isso é um morde, ele assoprou. Acho se que assoprou pro Conan e depois deu uma cutucada ali foi, foi o que eu interpreto dessa declaração do, do Rand Fish no à até. A foi pela hora do almoço. Eu estava trabalhando, é, mas que estava vendo a movimentação na tela do Twitter. Na hora, a, a palavra que foi destacada pelo jornalista de Pittsburgh foi isso. Foi que o Belizão merecia mais chance. E na hora eu até fiquei. Poxa! Jogaram o Cone, como o American vai falar, embaixo do ônibus mesmo, jogaram o Cone. E agora, vendo a porta que eu vi, o contexto que essa frase foi utilizada, mas o que ficou destacado foi, de fato, o Snell tá merecendo mais chances de, de corrida. É, o o Fischer também foi questionado a respeito do Cone, está preocupado com a lesão do Juiz Smith-Schuster. E aí ele falou que... Não, não apareceu muito muito preocupado. E deu uma declaração que eu acho uma das mais fortes que o Randy Fichner já deu. E uma até me, que me surpreende muito positivamente. O Randy Fichner falou que o Juju smith hoje, para ele, é a alma e é o coração desse time. é um cara descontraído, é um cara divertido a nível pessoal. Um cara que você quer muito... Ter ele próximo de você O Guilherme até uns anos falou Que, que, que deseja que todos tenham um juju na vida é, E também teve um cara muito dedicado Um cara que tá sempre, nos treinos é muito participativo A, Além de ser um cara muito, muito duro dentro de campo Ele consegue muitas vezes após o contato Ele faz trabalho sujo e acha de bloquear e até a comparação com o Hines Ward cada vez mais surgindo. E até o, o, o Randy Fischer, também que você sobrou, comparou ele com o Hines Ward, é importante lembrar que o Randy Fischer trabalhou muito próximo do Ryan Ward quando era o adversário coach. O Randy Fischer já foi o adversário coach da, da equipe, de gente a back coach. Ele tem uma relação próxima, tem uma relação com o Hines Ward e até falou que fez essa comparação com os dois que o estilo de, de, de ambos, o Renato sempre era descontraído também, só aprender a risadinha e tudo mais, então foi uma declaração até que deixou bem surpreendido positivamente, desde a experiência do Juju, e o fitness só, responde, só respondeu a... confirmou as, as impressões que já temos, e provavelmente não vai ter o Juju disponível no jogo, ele pareceu otimista com relação a isso. É, com relação ao Keith Butler, para encerrar essa rodada de entrevistas, começando pelo Tony, passando pelo Big Bang, pelo Red Finchner, agora encerrando com o Keith Butler. É, o Keith Butler foi questionado sobre o, o Lamar Jackson e aí a abordagem do Steelers e, e, eu, e é como deve ser. Eu sei que muita gente tem um pouco de implicância com o Lamar Jackson. Eu não concordo muito. Eu não acho que o Lamar Jackson foi MVP em vão. Eu gostava do Lamar Jackson, sair de Louisville... Eu até gostei quando o Tony foi conversar com o Lamar Jackson no Pro Day de Louisville e, e tudo mais. Eu fiquei entusiasmado, vislumbrado com a possibilidade de contar com o Lamar Jackson. Apesar de saber que ele não renderia nem um décimo um do que está rendendo lá em Baltimore, porque ele não tem uma comissão técnica no lado do ataque que saberia trabalhar com o jogador feito, o, o, o Lamar Jackson, mas enfim, isso não vem é ao caso. É, e o. O Butler diz que respeita ele, é um jogador espetacular, foi MVP MVP temporada passada, e que ninguém na NFL sabe conter o Lamar Jackson. O Steelers parece ser meio que a criptonita dele, porque na temporada passada, o, jogo, o pior jogo do Lamar Jackson na temporada foi contra o Steelers. Esse ano o Lamar Jackson teve um show de turnovers no primeiro jogo entre as equipes, então ele parece, parece a criptonita de fato a defesa do Steelers mas que cada jogo é um jogo e que vão fazer o possível para conter diminuir o impacto do, do jogador mas que de o Despoch não não sabe ainda como conter o Lamar Jackson e até o Tony falou já sobre o Lamar Jackson uma, uma coisa que representa muito a abordagem que o Steelers tem assim, com ele é com o Lamar Jackson é, a, gente tem, é, a gente respeita ele perdão respeitamos ele mas não temos medo não temos medo respeitamos, mas não temos medo do, do Lamar Jackson e aí o um Kit Butler para sinalizar, foi questionado a respeito da assim, o Avery Williamson o linebacker chegou do New York Jets algumas semanas vai ser mais envolvido no ataque e, e, e tudo mais e aí o Butler falou que adoraria envolver mais o o Avery Williamson Ganhar mais tempo de jogo para ele, mas sente também que os jogadores que estão disponíveis hoje já estão entregando bem o suficiente é, para também não tirar snaps deles, obviamente se referindo ao Robert Spillini diretamente para dar snaps ao Ever Williams só porque veio por troca e, e tudo mais é, que está confortável com uma defesa vem revezando, rotacionando as semanas e que o Everson vai eventualmente estar lá disponível para poder entrar também. É, perguntou se, ele, perguntou se ele pode ser bem a ser titular um dia. É, o banco falou ah, talvez talvez sim, vamos ver. Mas agora nós gostamos dos jogadores que temos disponíveis na posição. Eu acho que é justo mesmo, talvez o Felipe está jogando bem, tudo mais, não está comprometendo. Não é justo que Saque o cara só porque o outro tem mais nome Ou algo nesse sentido E tudo mais Por lado de entrevistas Tivemos isso E já ocupamos quase 20 minutos do nosso episódio é, Em termos de movimentação No roster Até já antecipamos algumas Precisamos ser algumas movimentações hoje Então o Kevin Raider, o tag Foi promovido para o roster principal Vai ficar no lugar dos FTA que foi para o Juro o Jack Gentile tá fora a temporada depois da de lesão no joelho contra a equipe Jacksonville Jaguars, o Cílios o assinou com a vaga que foi aberta do Kevin Redd, do Praxis squad, o Cílios assinou com o linebacker, não é linebacker, perdão, é, é um long snapper, né o Christian kants é muito mais long snapper do que linebacker, podemos dizer, o Christian kants para o Praxis squad, o Cameron Kennedy não está fazendo um bom trabalho esse ano, bom destacar, não é uma movimentação em vão, né? só porque gosta do Christian Kantz, que faz hora aí, já faz prestes para o direto. -dire e também o Silas ativou o Vance McDonald da Reserve Covid List. Então hoje você está com 54 jogadores. No roster, o Vance McDonald é um jogador que está com uma exceção, tá dando pelo comissário por enquanto, mas até quinta-feira você vai ter que fazer alguma movimentação no elenco para poder dar espaço ao Vance McDonald voltar para o elenco. O Journal Report do Steelers foi divulgado ontem, como esperado. Muitos não treinaram. É, poupados mesmo. O jogo foi domingo, já tiveram que treinar ontem. Então, todos os veteranos foram poupados. Bilbaim, Juju, Joe De Pounce, De Castro, De Villanueva, Eric Iba, Tui, reino Rayo Williams não treinaram ontem. É, jogadores que estão lesionados, que perderam Tempo, não jogaram no domingo, Trey Edmonds, Jaron Elliott e o Jalen Samuels não treinaram também. Hoje tivemos a é, volta de alguns, então o Big Ben, ele voltou bastante de forma limitada e foi deixado com a lesão no quadríceps. Não acho que tem nada a se preocupar aqui, não acho realmente ainda. O Juju Smith-Schuster com a lesão no pé, treinou de forma limitada hoje. Acho que vai ter que o Dijon vai jogar. De forma limitada hoje, Joe Hagen não treinou pela segunda consecutiva. A lesão no joelho. Algo observar observar o status de jogador amanhã para a partida. É... O, o Trey Edmonds não treinou. O Samuels não treinou. O Jaron Elliott voltou a treinar. O Pouncey não treinou segundo segunda consecutivo, mas foi poupado, está de folga, também sem lesão. O David DeCastro também não treinou, poupado, sem lesão. É, o Breva voltou a treinar, o Eric Kibro voltou a treinar, o Stefan Twink voltou a treinar o Tyson Alualo voltou a treinar também, o Cameron Hayward treinou de forma limitada com a lesão no tornozelo não acho que haja preocupação aqui também, sinceramente e o Vince Williams treinou normalmente, também hoje, então eu só acompanharia aqui é, Big Ben treinou de forma limitada não acho que tenha problema aqui não estou não preocupado com com a lesão no quadro sempre cheio bem bem Vale observar o Juju, o Joe Hayden segue sendo jogadores de destaque para poder seguir observando o status para o jogo de quinta-feira contra o Baltimore Ravens. Amanhã já sai o status de todos eles. Por fim, o, como já devem saber, a equipe do Baltimore Ravens, no momento, está passando, infelizmente, por os de covid e tudo mais. E já desejamos todas as forças e melhores aos aos jogadores e membros da comissão técnica do Baltimore Ravens que foram afetados pela pela doença. Então, o Ravens hoje está com são 10 nomes envolvidos no Baltimore Ravens, jogadores e técnicos que estão na lista de covid. Entre jogadores tem o Mark Ingram, tem o J.K. Dobbs, sem os dois principais running backs no jogo de quinta já estão fora. O, o, o nosso técnico, o Brandon Williams, grandíssimo de choque para defesa contra o jogo terrestre do Baltimore Ravens. Brandon Williams é um dos melhores run-stoppers da NFL. O Brandon Williams é um fenômeno ali no meio da linha, defendendo contra o passe, e não vai jogar. Eu até vi o, o Jury Report do Baltimore Ravens no Calai Scaven também. Não, não treinou, já não jogou contra o Titans. O Derek Wolf também. Que é o depth da, da linha defensiva, não treinou hoje, então está tá uma situação bem delicada em termos de lesão lá em volta. É, além desses três jogadores que estão na lista de Covid, já estão fora: o Fernando McPhee, o Leidenberger também está na lista de Covid, e o Cornerback, que já estava no Jury Reserve, o, o Iman Marshall. Além desses cinco, tem também membros da comissão técnica que estão com a. Covid-19, até então a NFL está mantendo a posição que vai ter jogo na quinta-feira, normalmente. É, eu, eu ficaria... É decisão prudente para mim, obviamente, adiar esse jogo. Claro, para mim, com certeza, é decisão prudente. Mas eu ficaria muito chocado. Tem que acontecer algo muito, mas muito espetacular para a NFL adiar o um jogo na quinta-feira feriado nacional nos Estados Unidos, jogo extremamente tradicional no calendário da NFL. A NBC dificilmente iria abrir mão desse jogo na quinta-feira, que nem a NBC só transmite dois jogos na quinta-feira, abertura da temporada e o jogo de Thanksgiving. A NBC não vai querer abrir mão desse jogo na quinta-feira. É... Duelo de divisão o jogo já foi quente na primeira partida. A Ravens com a temporada na reta. Estilas invicto. Muito difícil que a NFL, desse cenário, queira mexer nessa partida novamente. Eu acho a decisão prudente de ser tomada. Esse jogo não deveria acontecer agora. Mas a NFL, a não ser que aconteça algo muito grande que a NFL realmente se veja na parede para ter que adiar esse jogo, a NFL não vai mexer nessa parte do Ravens vai... Desfalcado mesmo Para esse jogo E eu não eu sei, Inevitavelmente A gente vê peças importantes Do Ravens infelizmente fora Então gera um tipo de esperança Na Na equipe e tudo mais é, Sem Marquinhos, sem J.K. Dobbs E etc Mas eu lembro que Esse esquema de corrida do Baltimore Ravens Funciona com o o senhor funciona com o Justice Hill. O Gus Ellis já meteu mais de 100 jogos de fora da parada contra a gente. E Steelers e Ravens é, é jogo disputado e de quem tá ali envolvido, de quem está ali no meio. A gente, a gente já viu o Steelers ganhando de, do Ravens com o Charlie Batch alguns anos atrás. O Ravens só que a defesa com o Ray Lewis, com o Ed Reed, defesa e de foi campeão do Super Bowl. História da defesa do Ravens. E aí a gente viu o Charlie Bett indo lá e ganhar em Baltimore o jogo. A gente já viu ano passado mesmo o Duck Rogers quase conduzindo a equipe à vitória naquela primeira partida dele, quando o não saiu machucado, quase conduzindo a vitória. Enfim, essa... eu não.. Minha preocupação com o Baltimore é continua mesmo. Eu acho um time extremamente perigoso. Eu respeito muito esse time do Baltimore Ravens. Ainda acho que é um jogo muito, muito equilibrado, muito disputado. Então, não entraria muito nessa onda. É, então, por hoje é isso, pessoal. 28 minutos de programa, pouco mais do que a gente gostaria, mas muita coisa para atualizar. Um grande abraço para todos e até a próxima.